0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, saison 2, épisode 2. Une semaine après vous avoir emmené en Équateur pour le bouillantissime Classico del Yellow, finalement remporté de manière claire, nette et sans bavure par Emelec, je vous invite cette semaine à prendre la direction de l'est du continent pour nous poser au Brésil, à Belo Horizonte, pour le non moins bouillant Classico Minero qui va opposer Cruzeiro, et l'Atlético Minero. Le match se jouera ce dimanche à 21h heure française, soit une heure largement accessible, et l'affaire est d'autant plus accessible que les matchs du et sont disponibles gratuitement et de manière totalement légale sur YouTube, sur la chaîne du championnat. Ils sont d'ailleurs visibles en replay hein, sur cette même chaîne, et je vais vous mettre le lien vers cette chaîne dans la description. Alors, avant de se plonger dans les statistiques, bien évidemment, vous en avez l'habitude, on va faire un brin d'histoire en commençant par le premier arrivé, celui qui sera l'invité ce dimanche, l'Atletico Minero. Atletico Minero est fondé le 25 mars 1908 par un groupe d'étudiants à Belo Horizonte. Le club se met à gagner très rapidement puisqu'il remporte ses deux premiers matchs face à Sport, un club local de l'époque 3-0 et 4-0, et surtout ne perd aucun match entre 1908, sa date de formation, et 1912. Il est d'abord, comme bien des clubs brésiliens, le club d'une certaine élite, en 1913, il change de nom pour passer d'Atletico Minero Football Club à Clube Atlético Minero, son nom encore actuel. Il devient alors le club du peuple en opposition à l'América Minero qui lui reste à l'époque le club des étudiants et surtout des étudiants en médecine. Celui que l'on va surnommer le Gallo, le coq, dans les années 30 pour son côté combatif, son côté qui ne se rend jamais, remporte le premier campeonato minero de l'histoire en 1915 devant justement l'América qui va se venger en décrochant les 10 suivants rien que ça. La première grande rivalité de Belo Horizonte est donc vous l'aurez deviné celle qui va opposer le club du peuple Atlético-Minero au club de l'élite América. Enfin bon club du peuple pour l'Atlético-Minero tout est relatif hein. on, verra tout, on verra un petit peu plus tard. Le club accède au professionnalisme en 1933 et remporte la première et unique Coupe des Champions d'État, une compétition qui est organisée par la Fédération Brésilienne en 1937 et qui réunit alors les vainqueurs des championnats de cinq États, notamment donc les vainqueurs du Carioca, du Paulista et du Minero. Le club enchaîne avec des campeonatos minéraux et dans les années 50, il devient le premier club brésilien à réaliser une tournée européenne qui va le conduire en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et en France le dernier match de cette tournée ayant lieu au Parc des Princes et opposant l'Atlético Minero au Stade français, victoire 2-1 des Brésiliens. On est alors dans la période post-traumatique hein, du Maracanazo et cette tournée est donc un moyen de réconcilier le Brésil avec son football et la réussite de l'Atlético Mineiro dans cette tournée marque les esprits. Le club va participer ensuite aux premières Tassa Brésil qui servent alors de moyen de sélection hein, pour le représentant brésilien de la Li en Libertadores. On rappelle alors qu'il n'y avait pas de véritable grand championnat national qui arrive sous sa forme finale, on va dire, en 1971. Et ça tombe bien, car en 1971, justement, la première édition de ce championnat national est remportée par l'Atlético Minero. Cet Atlético Minero est alors dirigé par un certain Tele Santana, et ce sera d'ailleurs, et c'est toujours d'ailleurs, le seul titre du galop dans cette épreuve. Le club domine les années 70 et 80, notamment dans son état. Il est champion invaincu en 1976, il est six fois titré de 78 à 83, et surtout, il joue deux finales du Brasilera en 77, où il perd au tir au but face à Sao Paulo. Le galop était alors privé de son buteur vedette Reinaldo, qui avait marqué 28 buts en 18 journées de championnat. Il perd un deuxième titre en 1980, en finale, face à Flamengo, notamment avec encore, malheureusement pour lui, l'exclusion de Reinaldo en finale retour. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les deux équipes se retrouveront l'année suivante pour une place au second tour de la Copa Libertadores, et un match qui est resté dans l'histoire, pas seulement pour la tonte très particulière de la pelouse, mais surtout de l'intense polémique qu'il va susciter. Bref, l'Atlético Minero est clairement l'un des top clubs au Brésil dans les années 80, il va plonger un petit peu dans les années 90-2000, touché notamment par une crise financière, même s'il continue de décrocher quelques Minéraux et surtout deux copa Conmebol, il faut attendre les années 2010 pour le voir de nouveau au sommet ultime, dirons-nous, en remportant la Libertadores. C'est l'époque de Ronaldinho, c'est l'époque de la campagne de 2013 qui est terminée de manière aussi chanceuse qu'héroïque, mais donc terminée par une victoire après une nouvelle remontada face à Olympia en finale. L'Atletico Minéraux revient donc sur le devant de la scène, mais vous allez le voir, les conquêtes continentales, en revanche, ce sont quand même avant tout une spécialité du grand rival de Cruzeiro. Existe um grande culpabilidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade. Os da Si vous aviez suivi l'affiche de la semaine consacrée au choc Corinthians Palmeiras, vous allez trouver quelques similitudes entre Palmeiras et l'histoire de Cruzeiro. Dans les années 20, la communauté italienne de Belo Horizonte décide de créer son club de football en s'inspirant directement du modèle Palestra Italia de Sao Paulo, c'est-à-dire Palmeiras pour les deux du fond. C'est ainsi qu'après s'être rapprochés du consul d'Italie de la ville, ils vont créer leur Palestra Italia à eux, le club des immigrés italiens, qui sont alors les seuls joueurs acceptés dans le club jusqu'en 1925. Le premier match officiel du club est une victoire face à l'Atletico Minero en 1921, Atlético Minero, qui nous allons le voir, va devenir ensuite son plus grand rival. Et après avoir réussi à remporter le Tricampeonato lors des championnats d'État du, du Mineral en 1928, 1929 et 1930, hein, restant invaincu lors de deux de ces trois euh, éditions, le club va devoir changer de nom en 1942, suite à la réforme, à hein, l'obligation par l'État d'enlever toute référence au pays de l'Axe, contre qui le Brésil est alors en guerre. Le club se nomme en temps Palestra Minero, puis Iparinga pour quelques jours avant que le choix de brasilianiser, si je dois dire le nom, soit total et que le choix justement se porte sur Cruzeiro Esporte Clube, un hommage à la Croix du Sud, l'une des constellations qui trône dans le ciel de cet hémisphère et que l'on retrouve sur de nombreux drapeaux de l'hémisphère sud, à commencer justement par le drapeau brésilien. La couleur bleue est adoptée, elle sert d'hommage d'une part aux origines italiennes, mais aussi au bleu qui figure sur le drapeau national. Lorsqu'il entre dans le Minerao au cœur des années 60, le club entre aussi dans une nouvelle ère. En 1966, Cruzeiro décroche la Tassa Brasil, en battant notamment le Santos de Pelé, en finale, rien que ça, va décrocher 5 campeonatos minéraux entre 1965 et 1969, mais surtout, le plus beau est à venir en 1976, emmené par Jairzinho Palinha, qui jouera ensuite d'ailleurs à Atlético minéraux et Joao Zinho, la Raposa, surnom de Cruzeiro, le Renard en français, décroche la Copa Libertadores en battant en finale River Plate. Cruzeiro va perdre ensuite la coupe intercontinentale face au Bayern de Beckenbauer, Sepp Mayer et Gert Müller. Et il va perdre ensuite, l'année suivante, son titre en Libertadores, toujours en finale, face à Boca, défait au tir au but. C'est alors le premier titre du géant argentin. Cruzeiro prendra sa revanche sur le destin près de 20 ans plus tard. Entre-temps, les années 80 sont celles de vaches maigres, même si le club décroche deux petits championnats d'État. Mais surtout... Le grand retour de Cruzeiro se fait à partir des années 90 et donc jusqu'aux jusqu années 2000. La Supercopa Libertadores en 91 et 92, la Recopa Sudamericana en 98, 4 Coupes du Brésil en 93, 96, 2000 et 2003, et surtout donc la Copa Libertadores en 1997, arrachée face au Sporting Cristal, et enfin le Championnat du Brésil en 2003. En moins de 15 ans, le club décroche plus de 16 titres nationaux et continentaux révèle de futurs cadres de la sélection, à commencer bien évidemment par Dida, qui est probablement le plus connu de tous, et s'installe de nouveau au sommet du football. Les années 2010 sont du même acabit, emmenées par Marcelo Oliveira, Cruzeiro écrase le football brésilien en 2013 et 2014 en remportant le championnat et en soulevant ensuite sa cinquième coupe nationale en 2017. Mais alors, ce Classico, depuis quand en est-il un Alors si les deux clubs se sont affrontés pour la première fois, je l'ai dit tout à l'heure, en 1921, la rivalité va émerger véritablement dans les années 50, et plus précisément en 56-57. Les deux clubs se sont retrouvés alors en finale du championnat d'état, du campeonato minero, après avoir déjà bataillé lors du premier tournoi de ce championnat, où il y avait eu besoin d'un match pour départager, match qui s'était joué en aller-retour puis match d'appui et qui avait été remporté par l'Atletico Minero, Cruzeiro va remporter le deuxième tournoi de ce championnat d'État, ce qui fait que la finale générale pour le titre oppose Atlético Minero et Cruzeiro. Après deux matchs nuls, la décision se fait donc sur un nouveau match d'appui qui est alors remporté par l'Atlético Minero. Mais avant ce match... Cruzero avait déposé une réclamation au prétexte que son rival, l'Atlético, avait aligné un joueur non qualifié lors du deuxième match. L'affaire va donc se terminer devant les tribunaux. Le tribunal du Minas Gerais rejette d'abord cet appel. Deux ans plus tard, Cruzero a continué son travail devant la justice et est allé vers des tribunaux nationaux, et va finir par gagner en appel devant ce que l'on appelle le tribunal supérieur, qui va finir par donner le titre aux deux équipes. Oui, c'est possible. Vous le voyez la rivalité naît véritablement là, la graine est plantée. Comme on l'a dit précédemment, si la première grande rivalité locale était une sorte de lutte des classes entre l'Atlético Minero et l'América Minero, celle qui va opposer Gallo et Raposa est avant tout sportive. Il va être question de savoir lequel des deux est le plus grand. Parce que vous l'aurez compris, lorsque l'on évoque Atlético Minero et Cruzeiro, on parle de deux clubs qui pèsent véritablement dans l'histoire du football brésilien. Pour information, en bilan cumulé, toutes compétitions confondues, l'Atlético Mineiro c'est 73 titres, Cruzeiro 74. Preuve encore de leur importance, s'il en fallait une, en 2013, donc lorsque l'Atlético Mineiro décroche la Libertadores, le champion du Brésil est Cruzeiro. L'année suivante, les deux clubs se rencontrent en finale de la Coupe du Brésil et Belo Horizonte devient un temps la capitale de football du Brésil. Reste que la course pour savoir lequel des deux est le plus grand est toujours d'actualité, et elle va jusqu'aux statistiques, puisqu'en fait, personne n'arrive à se mettre d'accord sur le bilan chiffré du Classico Minero. Selon les supporters de Cruzero, on en a disputé 486, L'Atlético Minero en a remporté 191, Cruzero 167. Selon les supporters du Gallo, on en est à 505, le galop menant 204 à 168. C'est donc un nouveau grand moment qui vous attend ce dimanche à 21h, heure française, pour un nouvel épisode du Classico Minero. Alors au choix, hein, le 487e ou le 506e, selon dans quel camp vous penchez. Une certitude, les deux équipes vont lutter pour un accessit continental. L'Atletico Minero pointe actuellement en 5e position du championnat, Cruzero et 7e. Avant de vous laisser avec le but du dernier Classico Minero en date, je vous invite, comme d'habitude, à suivre l'ensemble des émissions de la famille opposé Culture Soccer pour l'Amérique du Nord, Bola Latina pour l'Amérique du Sud, Efrica pour l'Afrique et FC Corner pour l'Asie. Je vous rappelle également que notre premier reportage grand format sur l'Amérique mexicain, cette fois-ci, est à découvrir sur notre chaîne YouTube, et que le quatrième numéro du magazine est disponible à la vente, avec au programme une, un dossier sur la formation, avec l'intervention de formateurs venus d'Afrique et d'Amérique du Sud notamment, une rétro sur l'année 1991, la découverte du Big Bird de Suwon, un focus sur les San Francisco Delta, un portrait d'Irimina, un entretien avec un mondialiste argentin, la découverte du football ivoirien et béninois et la présentation d'un livre référence de l'histoire du football brésilien. Bref, une pluie d'histoires de football à la sauce lucarne opposée. Allez, je vous laisse donc sur la VO du dernier Classico Minero. C'était en mai dernier, l'Atletico Minero s'est imposé 1-0, à 0, but de Roger Guedes. Abraço à todos il à la prochaine. Casares, Elias, Roger Guedes, Ricardo Oliveira, tentou de devolver Roger Guedes dans la tentou bater! de battre